0: That's BlueNile.com Alto Parlante Tu podcast de política Pero no como te han acostumbrado Aquí te decimos las cosas como son Te ayudamos a saber Y entender todo lo que está pasando allá afuera nuestro reto, hacerlo simple, claro y en unos cuantos minutos. El tuyo, hablarlo más fuerte que nunca. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Y te estaremos acompañando todos los lunes y jueves, a menos que nos censuren. ¡Comenzamos! Muy buen jueves, 16 de abril del 2020. Espero que estés en casita, cuidándote en esta temporada típica. Que sé que a todos nos está costando un poco de trabajo, pero... El día de hoy te traemos algunas buenas noticias también porque queremos arrancar este programa, estamos muy contentos. El día de ayer les decíamos en redes sociales, en Instagram, que por cierto síganos si no nos siguen, arroba Arturo Aramburu y arroba, arroba Pablo Marsk y además en el podcast arroba altoparlante.podcast. Ayer les platicábamos que por primera vez en esta temporada llegamos al primer lugar en la sección de gobierno en el rating de Spotify y estamos muy contentos. Pero además, el día de hoy... Mi Amanecimos querido
1: Arturo Aramburu. Primer lugar en podcast de noticias. Eso. Eh, justo arriba de un grande, que es el New York Times, con su podcast de Daily. Eh, aparecimos ahí en primer lugar y de verdad que nos pone Estamos muy felices, muy nos pone muy contentos. Nos motiva muchísimo a grabar cada vez mejor contenido, a seguir esforzándonos, a seguir siendo más creativos, meter secciones, meter mucha información, que sea contenido valioso para ustedes que están en casa, que lo están disfrutando o eso nos hace eso ver. Eso parece. Eh, y pues seguir esforzándonos para que sea cada vez mejor.
0: Y muy agradecido también con ustedes que nos han ayudado a compartir este podcast con otro tipo de personas que crean que les pueden aportar, que les pueden servir y que además les puede gustar. Así que ayúdenos a seguir compartiendo. Queremos mantenernos ahí y eventualmente seguir ab abriendo otro tipo de plataformas. Acuérdense que nos pueden ver por YouTube y estar escuchando por Spotify, Apple Podcast por lo pronto. Ya les platicaremos algunas otras plataformas. Y, y pues
1: ya fue suficiente comercial.
0: Exacto. güey <ríe> 16 de abril. Y tenemos muchísimas el de abril. Justo hoy en la mañana
1: eh, en la conferencia matutina de, del presidente Andrés Manuel se dijeron algunas fechas que se estiman de esta cuarentena. Uh -huh. Supuestamente dentro del 8 y 10 de mayo va a ser el punto máximo de contagios, el fin de la epidemia para el 25 de junio, el fin de la jornada de Susana a distancia, es decir, que la cuarentena se, se levante, es para el 30 de mayo, pero algunos municipios que han presentado pocos contagios o, o, o ninguno... Eh, al 17 de mayo. Entonces, pues veremos, veremos cómo se da eso. Hay gente que no cree en estas estimaciones del gobierno federal porque sus cifras han sido muy, muy turbias y muy nubladas. Y seguramente hoy.
0: nos ha tocado ver eh, medios como Harvard estuvo publicando que esto podría llegar incluso hasta el 2022. Sí, eh, no, es, ¿cómo, cómo crees, cómo
1: pretendemos creer en una fuente oficial de gobierno si dentro de sus bases eh, de datos pues podemos encontrar cosas rarísimas. Encontramos el otro día sí. información acerca de que en las bases de datos de la Secretaría de Salud se encontraron que había dos hombres embarazados sí. que habían presentado sí. casos de COVID, que había dos personas que habían muerto luego, antes de haber ingresado al hospital. Bueno, pero había, fue ahora en la cuaresma, entonces es, todo puede pasar. <risa> revivieron <risa> y que un hombre había dado positivo y que luego dio negativo. Sí, no, Entonces, no. la información que se ha presentado no ha sido lo, lo suficientemente lo clara. clara. Hay todo, otros datos. Exactamente, hay otros datos. Ya veremos en qué en qué podemos creer, pero, pero bueno. Vamos eh, a
0: arrancar con el tema de... Con un tema que no tiene
1: nada que ver con, con salud, ¿no? Exacto. Bueno, salud mental de este güey sí, pero el tema de salud de, de, del coronavirus ni siquiera, eh, ni siquiera está presente en la cabeza de, de algunas personas, como podemos ver.
0: Justo el programa pasado mencionábamos el lunes que algo que venía era el tema de la revocación de mandato. Y seguramente Andrés Manuel también verá nuestro programa, ahora que estamos arriba de él en, en Spotify. Mm -hmm. eh, y en, al día siguiente, en la mañanera, dijo que traía otra vez a, a la mesa el tema de la revocación de mandato. Y fíjense, les platico un poquito en qué consiste. La revocación de mandato no es más que un esquema en el que los ciudadanos, de una manera participativa y a través de un procedimiento meramente democrático, pueden remover al presidente. Y lo que se busca es que, si el pueblo así lo decide, como dice Andrés Manuel... El pueda... pueblo
1: pone, el pueblo quita.
0: Exactamente. El pueblo pueda quitar al presidente si está en desacuerdo. Originalmente, la propuesta de Andrés Manuel era que pudieran hacerse empatadas estos referéndums junto con el tema de las elecciones de 2021, que son elecciones intermedias. ¿Cuál era la estrategia de Andrés Manuel para esto? Pues que su cara, su nombre, Aparece apareciera todo. al mismo tiempo que iban a aparecer muchos gobernadores, al mismo tiempo que también iban a aparecer muchos diputados, etcétera, Y entonces esto le permitiera llegar de una mejor manera a tener una mayoría con su partido, porque obviamente Andrés Manuel pesa en estas cosas. Discutieron los partidos, discutieron las cámaras y estuvieron llegando a la conclusión de que esto sería hasta el 2022, como dice no, la ley. Como ahora no. lo dice la ley. Ahora, todo esto cuando originalmente Andrés Manuel lo propone, acordémonos que hizo sus famosas encuestitas en donde la gente de Morena le ayudaba y se decidió el tren Maya, lo del aeropuerto y una serie de cosas que de manera consultas arbitraria. populares amañadas. Completamente ilegal, amañado y, 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 y tramposo, lo hizo, ¿no? Entonces, de esta manera, lo que queremos es, pues, como que separar esa, esas dos cosas, claro. ¿no? No, y ni siquiera
1: son vinculantes, ¿no? Esas, esas encuestas Total. o consultas que hace Consultas Populares. Entonces, en este caso, tampoco tendría que serlo, la del 2021, si no está hecha por el INE. Que Correcto. El, el, el INE y sus consejeros dicen que es imposible que se haga en el 2021, que se tiene que hacer en el 2022. ¿no? Exactamente.
0: Tanto la, los senadores como eh, o sea, ya no se van a hacer cambios. Esto está pro, pronosticado para el 2022 y así se va a mantener. Ahora, no tiene por qué cambiar.
1: ¿no? ¿Por qué Andrés Manuel está desenterrando este tema y queriendo hacerlo para el 2021 otra vez? Porque, querido eh, Radio Escucha, eh, YouTube Vidente, como sea. Como se diga. <risas> Andrés Manuel está perdiendo popularidad. Y Morena se está cayendo a pedazos junto con él. Lo que él quiere es rescatar al partido para el 2021, porque sabe que sin su cara no gana la Cámara de Diputados, no gana la Cámara de Senadores. Ah, no, no, no se vota Senadores. <risa> eh, pero no gana gubernaturas tampoco. Entonces lo que... se, se vería eh, mermada la capacidad de Morena dentro de las elecciones. Andrés Manuel lo que quiere es que su cara presente respaldo y que la gente vote como lo hizo en el 2018 por el partido que él representa por su figura. Y o que sea, de
0: manera vasallante ganaron las elecciones, sin 30 duda.
1: 30 millones de votos. Sí, o sea. sí, sí. Ahora, algo que Andrés Manuel probablemente no está considerando, o quizás sí, pero está arriesgándose a que tenga un resultado positivo, es que de esos 30 millones de votos que tuvo en el, en el 2018... Más o menos la mitad son voto duro. O sea, es voto que iba a votar por Andrés Manuel sí o sí. Eh, el restante eh, son votos de gente indecisa que dijo, pues vamos a ver si Andrés Manuel realmente es una opción diferente, si es la esperanza que México necesitaba. Y yo creo que todos esos votos ahorita no volverían a depositar su confianza en Andrés Manuel después de ver los resultados.
0: Mira, yo, yo ahí me voy a ir por otra vertiente. Yo creo que Andrés Manuel ya sabía que esto se lo iban a refutar tanto en la Cámara como en el INE. Yo creo que Andrés Manuel, y, y esto luego me, me critican mucho que, que cuando lo digo, pero es que yo creo que Andrés Manuel es brillante en cómo maneja la comunicación. O sea, Andrés Manuel sabe que hoy el tema del coronavirus se lo está comiendo y necesita sacar otro tema, como en este caso es la revocación de mandato, que ya sabe que no va a aprender, pero claro. que va a distraer la agenda para que, la ciudadanía empiece a hablar otra vez de eso y entonces dejemos hablar del coronavirus. O sea, Andrés Manuel, creo que ha sido brillante en la forma en la que ha logrado meter en la agenda estupideces sí, y que todos los medios hagamos caso. se los compremos y todos los ciudadanos terminemos hablando del avión presidencial contra el tema del feminismo. Pues aquí o sea, estamos. Aquí estamos hablando. Estamos y por, por eso de la vamos a cambiar de, de tema. Digo, nada más que la gente en, ca en casa tenga muy claro
1: que, que esto es una movida política de campaña. O Así sea, es. Andrés Manuel quiere estar en, en el 2021 para que el partido pueda tener más votos y sería peligrosísimo que pudiera hacer la consulta en ese momento, porque va a ser una consulta hecha a modo y va a ser una consulta que, como las otras que ha hecho, seguramente va a terminar ganando y si termina perdiendo, no va a aceptar el resultado. Ahora, ya como está en la
0: ley, sí va a ser parte el Instituto Nacional Electoral, que eso creo que sí le da un, un tema de, de vinculación mucho más fuerte, pero pues bueno. Lo bueno es sí. que no se van a empalmar. Sería una estupidez que se cambiara porque eso hablaría de un gobierno y de un país sumamente inestable claro. en donde realmente pues, no somos capaces de seguir claro. nuestras propias reglas y nuestros propios
1: Y coincido, eh, coincido contigo temas, en lo que dices. ¿no? O sea, Andrés Manuel es buenísimo manejando los medios, es buenísimo haciendo campaña. Pues a ver, el güey ha hecho campaña. Tendría tres doctorados <risa> si esto fuera. <risa> sí, güey. O sea, sí. el vato es muy bueno claro. imponiendo temas y jugando con los medios.
0: Llevando la agenda, claro. Llevando la
1: agenda. Eh, entonces, pues veremos que ¿Qué pasa? Ojalá y, y suceda lo que estamos pensando aquí en, en alto parlante, que es que se respetan las cosas como se son para separados. el 2022. Es cuando se estaría haciendo esto y pues que la gente ponga y la gente quite. Disponga. ¿No?
0: Ahora, hay otro tema que es muy similar, porque en Estados Unidos justamente están a punto de tener elecciones que también son, pues no son intermedias, no? Allá es un tema de reelección y justamente ahora Trump acaba de lanzar una serie de declaraciones. Que, que bueno, y por, lo, por lo menos esto cuestiones. sí tiene que ver
1: con salud, no? El güey sí. el, el no está desenterrando un tema. Me parece muy peligroso de igual manera,
0: pero creo que también tiene fines políticos.
1: ¿No? Totalmente, totalmente. Lo que dijo Trump es que van a dejar de financiar a la Organización Mundial de la Salud, o sea, la parte que financiaba Estados Unidos.
0: La Organización Mundial de se la se Salud de depende la... de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Es parte de, de, de esta onda, ¿no?
1: Y entonces anunciaron que se retiran del financiamiento y obviamente la respuesta de muchos medios, e inclusive de la Organización Mundial de la Salud, fue, güey, espérame, o sea, estamos en plena crisis mundial y pues ese dinero se traduce en ayuda que se traduce en salvar vidas. Claro. No puedes venir ahorita a decir que vas a dejar de financiar un, una organización que es tan imprescindible para el funcionamiento correcto de los sistemas de salud a nivel mundial por Exacto. un capricho presidencial que lo que quiere es repercutir en la agenda política para tener más votos eventualmente el 3 de noviembre que se van a presentar las elecciones.
0: Ese mismo día, más tarde, la OMS salió al mundo y le dijo, por cierto, estamos trabajando en tres posibles vacunas. Miren, aquí es importante decir, Estados Unidos, si bien es uno más de los países, es uno de los países que más le aporta dinero a la Organización de Naciones Unidas y es importante la cantidad de dinero que representa, no por la, lo que le da a Estados Unidos, sino porque este dinero nos permite subsanar las carencias que en países como en Centro y Sudamérica, como en África, como en el sureste asiático, etcétera no tienen sistemas tan robustos como en los países, odio este término, pero primermundistas y más desarrollados, ¿no? Entonces, lo que permite lograr esto es que la investigación que se pueda hacer de muy alto nivel llegue también a estos lugares en donde hoy no, no hay sistemas claro. eh, de ese tipo. Es algo muy similar a lo que están tratando de hacer sí. muchos empresarios acá de dejo de pagar impuestos, pero es que, ¿qué crees? Tus impuestos le permiten al gobierno eh, poder pagar hospitales, seguro social y otras cosas. Entonces bueno, tenemos que programas sociales, acumular claro. ahí y, y programas sociales y otras cosas, pero ahí tenemos que tratar de equi equilibrar la balanza para que los más ricos ayuden a financiar parte de los que no están en esas condiciones y tengamos un entorno un poco más justo. no
1: Sí, pero bueno, el, el presidente Trump tirándole a la OMS, el presidente Andrés Manuel tirándole a la ONU, que también vimos que lo estaba haciendo. Sí. Eh, centrándose en temas que no deberían, ¿no? Especialmente por los momentos que estamos viviendo.
0: Desviando agenda.
1: O sea, el, 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 el momento y las condiciones en las que se está desarrollando esta epidemia, por lo menos en México, son desastrosas, güey. Sí. O sea, el IMSS en México, y digo, me interesa que platiquemos también de ese tema, la está viendo durísima. Sí. O sea, la austeridad que ha tenido el gobierno en el país ha llevado a que el IMSS y la Secretaría de Salud asigne contratos directos, por la urgencia se entiende, pero que no revisen a proveedores, que compren a sobreprecio, que salgan timados, y eso el país, pues están claro defraudando al país. Claro. Las torpezas políticas que han hecho estos, estos cuates es peor que la corrupción. Ya lo hemos dicho.
0: Porque hay corrupción implícita dentro de ser torpe, güey. Ahora, yo aquí sí quiero hacer una actuación. No, no quiere decir que lo que Andrés Manuel hoy está haciendo sea diferente a lo que se ha hecho antes. ¿eh? O sea, es que aquí yo lo que quiero que hagamos es una analogía, porque en serio, estas movidas son exactamente lo mismo que veíamos no. con el PRI, exactamente lo mismo que veíamos con el PAN. O sea, realmente este cambio y transformación, yo no lo entiendo y no lo veo. Entiendo que no se están tomando decisiones con temas económicos, lo entiendo. Me asustan en otros sentidos también. Sí. Pero tampoco es que estén disminuyendo la cantidad de pobres. Tampoco claro. es que estén mejorando las condiciones de vida de estas personas. Entonces, ¿dónde está realmente el cambio? ¿Hacia dónde? No, no puede ser un cambio solo para jodernos más.
1: Inclusive hay personas involucradas que pertenecían a administraciones pasadas, que se criticaban claro. como, por ejemplo, y si quieres le, le entramos al tema ya de lleno. Soy ¿Sí? eh, Robledo es el director del IMSS, ¿no? Renunció el año pasado el, el, el exdirector y entró este cuate Suero Robledo, que es un licenciado en ciencias políticas. De entrada, ¿por qué poner a un licenciado en ciencias políticas al frente del IMSS? O sea, en vez de atender cuestiones médicas, el güey se ha dedicado a grillar. Y pues ahorita, por lo que vemos, no aparece. Aparece López Gatel, aparece más Marcelo Ebrard en temas de salud. Bueno, que Marcelo Ebrard hace de todo, ¿no? Marcelo Ebrard hace de todo, ¿no? <risa> ¿no? Es un supersecretario que hace de hasta de fiscal el güey. Próximo presidente. Anda haciendo de todo. Pues próximo presidenciable, por, por lo menos. Lo menos. Eh, pero el IMSS, pues antes de que llegara el COVID, ya estaba en la lona, güey. Ya estaba en la cuerda floja a punto de caer redondito. Había desabasto de medicinas, como se acordarán. Había quejas por falta de atención. Llega el COVID y, pues, ¿qué podemos esperar? Cosas mucho peores. El, hasta el 18 de marzo, cuando ya había cientos de enfermos confirmados por el gobierno, se mandó un oficio oficial del IMSS para ver cuántas camas y cuántos ventiladores tenían disponibles. O sea, la capacidad de respuesta... Sumamente mermada y sumamente torpe, que es, es, es justo lo que mencionaba. Después, pues empezaron a caer como cascada los, los casos. Hospital 72 en Tlanepantla con médicos enfermos. El IMSS en Monclova con un brote del virus adentro del hospital. Eh, el de Los Cabos igual, el de Cuernavaca igual, el de Tijuana igual. Eh, pues el IMSS se volvió un completo y absoluto desastre. Hasta hace dos días, el IMSS confirmaba que sumaban 381 profesionales de la salud confirmados con coronavirus y 7 defunciones. O sea, eso lo dijo Eduardo Robles Pérez, jefe de la Oficina de Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto. Eh, ¿Por qué se da esto? Porque no tienen equipo, porque no tienen herramienta para funcionar. Y en videos hemos visto cómo lo han exigido, cómo este, el, los héroes que deberían ser de la noticia claro. se han convertido en víctimas de, de esto. De hecho, tenemos aquí parte de, de, de un video y de un audio que, que nos rompe el alma. <risa>
0: Sí me siento desesperada, vengo, vengo aquí al servicio de urgencias, soy muy fuerte, muy fuerte, tengo un carácter a lo mejor muy fuerte, pero a mí sí me da tristeza cada que entro al hospital y sé que puedo llevarme algo, puedo infectar a mi familia, discúlpenme las lágrimas. ¿Quién aquí no tiene miedo? Todos tenemos miedo, todos, todos. Todos tenemos miedo.
1: miedo, todos, to todos tenemos miedo. <risa> o sea,
0: viendo como en otros países... Se les, se les trata como héroes en un país en donde por miedo y desesperación también de las personas que llevan a su familia al hospital por no saber si los van a volver a ver o se van a morir en ese hospital empiezan a maltratar, a insultar, a empujar a, a personas que hoy los médicos y las enfermeras dejaron sus casas, están viviendo algunos en coches, algunos otros afortunadamente pudieron habilitar algunos eh, hoteles, hoteles para que los pudieran estar utilizando, en porque California, también tienen familias y que tienen miedo de contagiar a sus hijos, tienen miedo de contagiar a sus parejas, tienen miedo de contagiar a sus familiares y están arriesgando la vida como para que nosotros con la misma desesperación que también sentimos, nos sintamos con derecho de pasar por encima de su dignidad, no seamos imbéciles.
1: Wait. En otros países aplauden a los doctores. Aquí en México rociaron a una enfermera con cloro eh, por un desconocido en Sinaloa. Una trabajadora de un hospital fue por un café a una tienda y le negaron el servicio y fue agredida a golpes. Eh, habitantes en un poblado en Morelos amenazaron por quemar un hospital si aceptaban casos de coronavirus. A los héroes los hemos hecho villanos.
0: Wey? Hoy las, los servicios de seguridad están teniendo que estar en hospitales para resguardar las instalaciones. Eh, sí, inclusive uf, la Guardia
1: Nacional ya entró sí. a resguardar 84 hospitales del IMSS
0: y centros que con, atienden pacientes con coronavirus. Y centros que también tienen medicamentos y cosas así. no. O sea, tenemos que entender que los médicos y las enfermeras lo que están haciendo es seguir protocolos. Ellos no deciden arbitrariamente a quién quieren o no atender. Son protocolos que alguien más a través de políticas públicas y reglamentos establecen y ellos se encargan de hacer su trabajo y tratar con todo su esfuerzo y toda su alma de salvar vidas. Y eso merece todo nuestro respeto y todos nuestros aplausos y todo nuestro agradecimiento.
1: Respeto y admiración. Claro. Agregaría yo.
0: Mira, urgen iniciativas. Y
1: acción de, del gobierno federal, ¿no? Totalmente. O sea, ya, ya estamos en mediados de abril, coño. Sí. Se tendría que tener una respuesta contundente. Totalmente. Y lo que vemos son cosas completamente opuestas. En, en Oaxaca, por ejemplo desaparecieron siete respiradores de una clínica del IMSS. No, no, no. Eh, en el país hay preocupación por insuficiencia y en Oaxaca desaparecen siete equipos que son carísimos, güey. En Coahuila la delegación del IMSS hizo adjudicaciones directas por 67 mil batas quirúrgicas, 211 mil tapabocas, 29 millones de pesos por dos empresas que son del mismo dueño, güey. Ni siquiera hubo competencia y, y la simularon la, la, el proceso de adjudicación y se lo dieron directamente. O sea, los procesos no solo fueron tardíos, sino que ni siquiera existieron. Eh, en el hospital San José en Puebla, los guardas retuvieron a un camarógrafo y lo sacaron a golpes. En el hospital 20 en Tijuana, que fue justo de lo que habló Eugenio Derbez y tocaremos vamos un poquito el tema, pues se vieron cosas durísimas. En el hospital Manuel Ávila Camacho en Puebla también hubo, hubo muchísimo desabasto de herramientas y de equipo médico. El IMSS de Baja California en general está completamente desquebrajado. Jaime Bonilla, inclusive Jaime Bonilla. Ojo, que, que es, del, es de Morena, ¿eh? Es del mismo <risas> partido, es del mismo bando que Andrés Manuel y que de Zoé Robledo Ha dicho que el IMSS está fallando rotundamente, que los médicos están cayendo como moscas en, en ese estado. No es posible, güey.
0: Acuérdense que ese fue el gobernador Por el que la gente había votado solamente para dos años Y finalmente a través de una serie de movidas Lo, lo quisieron prolongar cinco años Es de Morena, Andrés Manuel estuvo ap apoyándolo Y ahora está diciendo Oiga, no, esto no está siendo suficiente Gobierno federal, ayuda No, pero no se
1: vale Y no me voy a cansar de repetir Las torpezas son peores Que la corrupción cínica que otras administraciones tenían Porque claro que la sabía Pero ahorita es torpeza Cinismo y aparte corrupción Claro. Se hizo un pedido de 2.500 ventiladores Hace dos a, programas, a una eso. empresa china eh, a través de un intermediario mexicano que es exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y tiene
0: una empresa además en temas
1: petroleros. Y Bloomberg fue a revisar con la empresa china que, pues, que estaba pasando con iban? los ventiladores. ¿Cómo ¿no? iba el pedido? No tienen registro del pedido. claro No existe. No existe el pedido de 2.500 ventiladores que en teoría tendrían que llegar con urgencia a México para poder atender a las personas que lo necesitan. Güey, ¿qué clase de cinismo es ese, güey? Otros ventiladores que compraron de otra marca, que es marca Perlong eh, co costaban en teoría 5 mil dólares y los pagaron a 693 mil pesos cada uno. 700% de sobreprecio, güey. 700% de sobreprecio.
0: Lo que yo sí creo es que ya en estos momentos lo que necesitamos son iniciativas positivas de la sociedad. Urge que los mismos ciudadanos nos sintamos con más valor para salir y verdaderamente agradecer a estos héroes y verdaderamente poner en alto a las personas que sí están haciendo su parte. Porque a mí me preocupa, y ahorita justo quiero también hablar de eso, un presidente que en la mañanera del día de ayer justamente decía que... Eh, y, y quiero aquí citar específicamente, nuestro productor no nos va a dar chance de, de poner la, las palabras específicas de Andrés Manuel porque nos tardaríamos dos minutos y no tenemos tiempo, pero quiero citar lo que Andrés Manuel dijo. Lo que necesitan los conservadores contra, es para contrarrestarnos con personal, son personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor. De ahí a que últimamente provocan entrevistas con un personaje del deporte para que opine mal. Que, por cierto, nunca se había metido a hablar. Ojo, sí se había metido. Ahorita les voy a platicar cuándo. Me caía muy bien bueno, me sigue cayendo bien porque no opinaba. Otros incluso con menos cualidades deportivas opinaban en lo político. Este se había mantenido con mucha prudencia. O sea, que el presidente venga a decir que le caen bien Los porque no opinan. opinan. Me da muchísimo pánico. Además, el chicharito ya había hablado antes y, y había hablado y se refería al, al chicharo, obviamente. Y cuando la parte de pasaba a la de Ayotzinapa, el chicharo subió una... una fotografía con un, una sudadera similar a la que traes con el gorrito puesto y donde decía todos somos Ayotzinapa. Es un personaje que además sí se ha mantenido haciendo temas políticos porque una cosa es que sea deportista y otra es que sea ciudadano Exacto. y ser humano y tenga o sea, posibilidad de ver. Y opinar políticamente tiene todo
1: el derecho. Ni siquiera tendríamos que estar relatando los momentos en los que se ha pronunciado. Claro. Cualquier persona puede pronunciarse en cualquier momento que se le pegue la mentada gana. Güey.
0: O no, y vale más. No, o sea, o no. pero, pero creo que se aplaude cuando se hace. Sí, pero en México
1: al presidente le importan más los videos de gente con seguidores, güey, que las críticas de periódicos internacionales también dijo que no lee. Que sí. no lee periódicos ni portadas de New York Times, Financial Times, etcétera, etcétera. No, no, no lo forzamos a que lo lea, pero que tampoco entonces le preste atención. A dijo, lo que no es dijo que ca, Cada día después de Mañanera le dan una, una lista de las personas con seguidores que están... Con más
0: seguidores en el país. Que
1: están comentando al respecto, güey. Sí. Eugenio Derbez subió un video también.
0: De, Talía también.
1: Talía habló. O sea, si en México un comediante nos informa más que un presidente y el presidente cuenta más chistes que un comediante, como que las cosas... Sí, parece que estamos no en un país bien, al revés. Wey. O sea, si un video de Eugenio Derbez provoca tanta reacción en un sistema de salud, el problema no es Eugenio Derbez. El problema es tu puto sistema de salud. Y el país. Lastimosamente, güey. Sí. Eh, lo que hicieron fue muy simple. Talía pidió a la gente que no saliera de su casa. El chicharito dijo que algunos futbolistas ganan más que algunos médicos. Eugenio Derbez solicitó ayuda para poder tener insumos y herramienta
0: médica. Eso fue todo. Y, y hubo un comentario que de hecho quiero que pongamos de El Chicharito con una entrevista de Sergio Ramos, de, de Jorge Ramos, perdón. que ya escuchamos. fue, escuchemos. Hace, Así fue en, en marzo. Pregunta, ¿cómo lo está haciendo López Obrador?
1: <risa> Hay muchísimo más que pueda hacer y yo sí creo que si sí podría decir es que va, en vez de ir para adelante, vamos un poco hacia atrás.
0: Y a mí me parece sumamente claro. O sea, creo que habría suficientes elementos para mantener esto y no creo que el presidente tenga otros datos con los cuales se pueda echar para atrás. ¿Cómo, ¿Cómo se atreve Andrés Manuel en compararse con Benito Juárez? O sea, Benito Juárez,
1: si la historia no me falla, se enfrentó al imperio de Maximiliano, güey. AMLO se enfrenta a Derbez, Talía y el Chicharito, güey. O sea, de ese tamaño es nuestro presidente. El güey es como, como el Quijote, güey pelea contra molinos de viento imaginarios en su cabeza, tiene delirios de persecución y de un complot que lo sigue atormentando todo el tiempo. Eh, o sea, la mañanera por un momento se convirtió en ventaneando, güey. Y era Pedrito Sola platicando de los chismes del país en vez de estar tratando temas políticos que a todos nos deberían de interesar. O sea, al día de hoy tenemos un presidente chiquito, chiquito. Sí.
0: Y con todos estos temas, además, sale a bajarnos la calificación Fitch, que me gustaría aquí platicarle un poquito más a la gente qué son las calificadoras, Exacto. cómo funcionan. Hay tres calificadoras principales en el mundo. no Lo que hacen las calificadoras, y ahorita les platico, o sea, es que son organizaciones que, como quien dice, tienen dos tipos de usuarios. Por una parte están los gobiernos, los países a quienes están evaluando, y por otra parte están las empresas, las empresas que quieren invertir en estos países. no Y lo que básicamente están haciendo es estar leyendo ¿Qué está pasando en el país? ¿Cuál es su estabilidad o inestabilidad, tanto política como de condiciones de insolvencia, como riesgos financieros? ¿Cómo funciona el país para que las organizaciones se sientan en confianza o no de estar invirtiendo? Nos acaban de bajar a triple B menos, que eso implica que, y hay un término tal cual como lo manejan, cuando llegas a esta calificación, los bonos del país se convierten en bonos basura. Así tal cual lo están poniendo. Y a mí me parece sumamente delicado en un país en donde tenemos ya eh, condiciones de por sí adversas, en un mundo en donde es inminente la crisis que estamos por vivir, que no estemos haciendo lo mínimo que como país podemos hacer por garantizar condiciones de estabilidad. O sea, el que el presidente, otra vez retomamos el, el tema inicial, esté planteando cambiar elecciones un, día, un año antes, como, o sea, eso o sea, lo único que genera es incertidumbre. ¿Quién va a querer invertir en un país en donde, con lo como amanezca el presidente, va a cancelar un aeropuerto? ¿Va a querer eh, cambiar una, las fechas de elección? O sea, ¿cómo, cuando ¿cómo más carajos? necesitamos
1: ¿no? la inversión extranjera, cuando más necesitamos reactivar la economía del país. O sea, si la cuarentena se levanta el 30 de mayo, pues en ese momento entonces empezará la jornada no de sana distancia sino de reactivación económica que va a necesitar nuestro país para salir a flote wey, para poder levantarse desempolvarse y retomar pues un buen camino que esperemos que podamos tener como país
0: así es digo tanto Moody's como Fitch y Standard Poor's que son los tres casas calificadores principales eh, están planteando este escenario claro complicado en todo el mundo pero creo que hay que señalar que esto es muy diferente a lo que pasó en 2008 y 2009 entonces era una crisis económica ojo esto es una crisis económica que viene basado de una pandemia y de condiciones completamente adversas en donde la gente no puede producir lo que anteriormente hacía porque las condiciones no lo permiten. Y no sabemos cuánto tiempo va a durar y no sabemos si la gente se va a seguir contagiando porque hay personas en donde les vuelve a dar después de que ya fueron curados. Les vuelve a dar coronavirus. Entonces esto sí. podría prolongarse muchísimo más. Ojalá que pronto tengamos vacunas. Ojalá que pronto sí. esto cambie. Cosas buenas vendrán.
1: Es que Cosas buenas vendrán por, hacer parte. por los ciudadanos, no por, no por el gobierno. Y sé que puede sonar repetitivo. Y lo vamos el, a seguir diciendo. Lo seguiremos diciendo. Por más que ya lo hayas escuchado, por más que te lo hayan dicho, es un mensaje que necesitamos seguir recordándonos todo el tiempo. Lo bueno vendrá por nosotros, no por los de arriba que podemos estar esperando a que hagan su parte. Lamentablemente no lo están haciendo. Nosotros sí podemos empezar con algo, sí podemos empezar a actuar con lo que tengamos, con lo que podamos, en donde estemos. Claro. Hagamos lo que nos toca.
0: Y yo creo que perfectamente tenemos a nuestro alcance. Todos conocemos a una enfermera, un médico, a alguien que está en el sector salud. Hoy hazle el día y mándale un mensaje con el agradecimiento que tienes por su labor, por arriesgarse y por salvar vidas. De verdad te aseguro que le vas a cambiar el día y estoy seguro que hay muchísimas más acciones que desde casa Exacto. con tu creatividad puedes empezar a hacer. Necesitamos como ciudadanos, en vez de estar en la casa viendo cualquier cantidad de series y picándonos los ojos porque no sabemos ya qué hacer. Piensa en cosas positivas que puedas hacer por este mundo para devolverle esperanza y, a personas que hoy están arriesgando toda su vida.
1: Y si puedes más que un mensaje, dona claro, algo, claro. dona por algo supuesto. de lo que tengas. o sea, lo Eso que, es lo mínimo. Creo. Lo que puedas dentro de tus medidas económicas. Sí, Don algo, otórgales algo que les beneficie dentro de su labor diaria, que son jornadas durísimas de estar con pacientes, con miedo, con malos tratos, con corrupción de sus jefes, etcétera, etcétera. Si podemos poner un poquito, yo sí. creo que existen miles de movimientos ahorita que están haciendo o intentando hacer algo positivo. Súmate alguno.
0: Claro, y si ustedes tienen algunos movimientos que, se, que estén haciendo justamente este impacto positivo, mándenoslos y con muchísimo gusto nosotros los ayudamos a dar difusión para que esto pueda ir creciendo. Eh, este tema está empezando y no es con afán de ser alarmista, pero de verdad es que México está apenas empezando con esto. La ola más fuerte eh, se, se verá las próximas semanas. Entonces, seamos muy, muy cautos. Eh, acaban de extender la fecha. Ahora resulta que el tema de la cuarentena se va a extender por lo menos hasta el 30 de mayo. De mayo. Entonces, vamos, vamos siendo más conscientes, vamos creando mejores iniciativas. Y y, si,
1: vamos, y sigue, sigue escuchando ciudadanos. Alto Parlante. Sí,
0: compártanos mucho, por favor.
1: Tu podcast favorito de noticias que llega a ti todos los lunes y jueves. Esto fue todo por el programa de hoy.
0: Gracias. A menos que
1: tengamos algo más Me que Me encanta. Agregar.
0: Síganos por ahí. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, Apple Podcast. Acuérdense de suscribirse, estar bajando los capítulos, poner la campanita en YouTube y todas esas cosas que se hacen que y no sabemos, compártanlo pero...
1: Compártanlo con quien Por quieran. favor. Hasta con su exnovio. Mándenlo y digale, mira, para que te informes, para que tengamos <risas> tema de conversación sólido con argumentos. Aquí lo escuchas en Alto Parlante. Fue un placer acompañarte. Nos vemos en el próximo programa el lunes y hasta pues la hasta la próxima. la
0: próxima. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?